0: はい皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト Japanese with K ですこのポッドキャストは K が日本語を勉強している皆さんにゆっくりわかりやすく日本語でお話をするポッドキャストですえー、今日は78年前に終わった戦争の話をしたいと思います78年前に、えー、大きな戦争が終わりましたまあ、世界的には第二次世界大戦と言われる戦争です世界中で戦闘が起こりましたから戦いが起こったので第二次世界大戦と言われていますまあ、ですが日本では太平洋戦争と呼ばれることがあります、まあ、世界中で行われた戦争なんですが日本の周り、まあ、またはアジアで行われた戦闘を太平洋戦争と言います今日はこの話をしたいと思いますそれでは早速始めましょうはい、えー、このエピソードを収録しているのは8月16日です、えー、カナダの時間で8月16日です。日本では8月17日ですね。なぜこのタイミングで戦争の話をしようと思ったのかというと先ほど言った通り8月15日が日本では終戦の日だからです。つまり戦争が終わった日です。78年前の8月15日に日本では戦争が終わったとされています。この戦争は日本では太平洋戦争ということがあります。えー、まあ太平洋の周りを中心に行われた戦争だから太平洋戦争というんですが実はですね定まった呼び方ではないんですねきちんと決まった呼び方ではないんです他にもこの戦争のことを呼ぶいくつかの名前があるんですね例えば大東亜戦争という呼び方をすることもあります大東亜戦争まあ大きな東のアジアの戦争と書いて大東亜戦争というんですがえなぜこのような呼び方をするのかというと一番の大きな理由は戦争が行われていた当時この呼び方をしていたからですつまり1941年にこの戦争が始まったんですがその時にこの大東亜戦争という呼び方を使っていたんですねまあ戦争が始まった時から戦争が終わるまで、えー、ずっとこの大東亜戦争という呼び方を使っていました一方で戦後でよく使われるようになった呼び方が太平洋戦争という言い方ですケイも学校では多分太平洋戦争という名前で習いました。まあ、これまでいろいろな本とか、まあビデオとか動画とか、様々な教材を使ってこの戦争のことについて学んできたんですが、ケイ自身にとっては太平洋戦争という呼び方が一番しっくりきます。しっくりくるというのは、うん、一番馴染みがあるとか、うん、頭にきれいに入ってくるという意味ですねですから今日のエピソードでも太平洋戦争という名前を使おうと思いますまあ実は他にもですね、えー、この太平洋戦争とか大東亜戦争以外にいくつかの呼び方があります例えば、15年戦争という言い方をする人もいます。なぜ15年戦争というのかというと、まあ、この戦争が15年間続いたからだと考える人がいるからです。この戦争でアメリカやイギリスなどの連合軍、この連合軍と戦い始めたのは、1941年からです。ですから、1945年が終わりだとすると、4年間しか戦争はありません。ですが、日本はそれよりも前に、中国大陸で中国とも戦争をしていました。この中国との戦争が始まったのは、1930年代の前半です。ですから、1930年代の前半から考えて、1945年を終わりとする。そういう考え方に基づくと、15年戦争が続いた。こう考えることができるんですね。ですから、15年戦争という呼び方を使う人も中にはいます。まあ、少数派ではありますが、えー、たまに見かけます。まあですが、えー、先ほども言った通り、えー、今日は太平洋戦争という言い方を使いたいと思いますはいではなぜこの太平洋戦争が始まったのかというところから話していこうと思いますいつ始まったのかというと1941年の12月8日です。12月8日、まあ8日ですね。まあ爆弾とか、えー、相手を攻撃するための飛行機を積んだ日本の軍艦がアメリカのハワイの真珠湾という湾を攻撃して戦いが始まりました。戦争には一応ルールがあります。どんなルールかというと、戦いを始めるときには、相手に宣言をしないといけません。今から攻撃をします。今から戦争を始めます。ということを相手に事前に伝えないといけないんです。先に教えないといけないんです。ですが、この12月8日の真珠湾への攻撃のとき、日本が攻撃をするということはアメリカに伝わっていませんでした。ですからアメリカにとっては日本が急に攻撃してきたという形になったんですね。いきなり襲ってきた。そういう状態になりました。まあこれを日本軍の奇襲攻撃と言います。奇襲というのは急に相手を襲うことですね日本は奇襲攻撃でアメリカに大きなダメージを与えることに成功しました、まあ、逆にアメリカにとっては急に攻撃されたので大きな被害を出してしまいましたこの真珠湾への奇襲攻撃,奇襲攻撃で、えー、日本とアメリカの戦争が始まりますまた、これと同じ日に日本は東南アジアにも進出します。東南アジアでイギリス軍との戦いも始めます。なぜ東南アジアにも、えー、日本の軍隊が進んだのかというと、東南アジアで資源を獲得するためです。東南アジアには石油とかゴムとかそういったた資源がたくさんあります日本には残念ながらそういった資源が少ないんですというかほとんどないんですですから日本は戦争を続けるためにはこういった東南アジアにある石油などの資源が必要だったんですですから日本は東南アジアの方にも進出してイギリス軍ななどとと戦うことになりました、まあ1941年の12月8日この日にハワイに攻撃そして東南アジアに攻撃こういう形で日本の太平洋戦争が始まりました。まあ今、どのように戦争が始まったのかを話したんですが、じゃあなぜ日本は戦争を始めたんでしょうかどうして戦う必要があったんでしょうか日本がアメリカやイギリスなどの連合国と戦争を始めなければならなかった理由の一つに、日中戦争があります。日中戦争というのは日本と中国の戦争です。日本は太平洋戦争を始める前にこの日中戦争をもう何年も続けていました。ですがなかなか中国軍に勝つことができませんでした。まあなぜかというと中国には、えー、アメリカとかイギリス、オランダなどが支援をしていたんですね。アメリカやイギリス、オランダなどが中国を助けていたんです。様々な物資、つまり物とか、えー、武器を送って、えー、中国、まあその時、えー、その中国を率いていたのは小介石という人ですが、この小介石の軍隊を連合国が支えていたんですね。支援していたんです。ですから日本軍は決定的に中国に勝つことができないままたくさんの時間が過ぎていったんですまあそうした状況がずっと変わらないことをまあ泥沼の状態と言ったりします戦争が泥沼化するという表現をよく使います泥沼化した戦争をなんとか、うん、いい方向に変えたいそう考えた日本のトップの人たちは東南アジアに行くことを目指します東南アジアに行けば、えー、資源を手に入れることができて戦争を、えー、有利に進めることができるからですですが東南アジアに行くとなればそこにはイギリス軍とかアメリカ軍など連合国の軍隊がいます。当然そういった軍隊と戦わないといけません。太平洋戦争を始める前、日本はこういったアメリカやイギリスと戦争をして勝つことができるのか、そういった議論を行っていました。議論を行った結果、日本がアメリカやイギリスと戦って勝つ可能性はほとんどない。そういう結論も出ていたんです。日本には資源があまりありません。一方、アメリカとかイギリスはたくさんの資源を持っています。ですから、どう頑張っても日本が戦争に勝つ可能性はない。これは、わかっていたんです。日本のトップの中にこういった考えを持っていた人たちも少なからずいたんです。何人かはいたんです。ですが、結局こうした人たちの判断が採用されることはありませんでした。そうした考え方は無視されて、結局戦争への道を進むことになります。1941年ぐらいまでは日本は何とか戦争をせずに戦いをせずに東南アジアの資源を取ることを考えていました。ですからアメリカとも何度も交渉をしていました。話し合いをしていました。ですが1941年になるとアメリカ側が日本に対して強い要求をし始めます。というのは、えー、日本に対して石油の輸出を止めたりしたんですね。日本は石油のほとんどをアメリカの輸出に頼っていました。ですから、えー、もしこれを止められるととても大きなダメージを受けます。飛行機も船も動かせなくなります。さらにアメリカ側は日本に対してこれまで中国で持っていた日本の権益つまり様々な利益ですよね土地だったりまあ商売をする権利だったり鉄道だったり、えー、そうした様々な権利を一切放棄することを日本に求めたんです。すべての権利をなくすこと、日本が中国から出ること、撤退することを日本に求めたんです。日本側としてはこれは受け入れられない要求でした。これまで何年もかけて、えー、中国で戦って手に入れたた自分たちの利益ですこれを全てなくせと言われても日本側としては受け入れることはできません。これまでに多くの軍人の血が流れてつまり多くの軍人が戦いで死んでそれで得た利益だったので日本はこれを受け入れることはできないと考えたんです。特にアメリカの要求に対して反対したのは日本の陸軍の人たちです。なぜなら中国大陸で戦争を戦っていたのは主に陸軍だからです。この陸軍のトップが当時日本の首相でした。東條秀樹という人です。この東条秀樹は陸軍のトップでもあったし首相でもあったんですね。当時この二つを兼務していたんです。兼務というのは両方とも務めるということです。もしかしたら東条秀樹もアメリカと戦争をして勝てるとは思っていなかったかもしれません。ですが彼はこれまでたくさんの血が流れてしまった。そうしたことを考えると、中国の権利を手放したくないと思ったのかもしれません。せっかく手に入れたものを失いたくなかったのかもしれません。結局、東条秀樹はアメリカと戦争をすることを決めてしまいます。戦争の最初の方は、つまり序盤のうちは、日本は有利に戦いを進めることができました。先ほども言った真珠湾の攻撃とか、えー、イギリス軍がいる東南アジアへの攻撃、こうした攻撃を日本は有利にうまく進めることができていました。ですが、すぐに状況は変わります。情勢は逆転します。アメリカのハワイ島の北西にあるミッドウェーという島があります。ここで大きな戦いがありました。この戦いで日本は負けます。大きな被害を受けます。まあこのように、えー、序盤だけ勢いがあった日本軍は途中から負けるようになっていきます。ですが、日本では、えー、嘘の放送が流されていました。つまり、日本軍は勝っているという情報をいつもマスコミは流していたんですね。本当は負けているのに、日本は勝っている。そういうことを、えー、ニュースで流していました。そして、国民もそれを信じて、戦争に勝てるはずだという気持ちでいたんです戦いが行われる場所これを戦地と言いますもともと戦地は、えー、ハワイだったり東南アジアのまあインドに近い場所だったり日本からとても離れた場所だったんですが戦争が進むにつれて、日本軍が負けるにつれて、だんだんと日本に近づいてきます。そして戦争が終わる頃、1945年の3月26日から6月23日にかけて、沖縄で戦いが行われました。まあ、この戦いは太平洋戦争の中で、えー、日本の本土つまり日本国内で行われたほとんど唯一の戦いだと言われていますまあこのほかにも北海道の島でも戦いは行われましたが、えー、とても大規模なつまり大きな戦争が起きたのはこの沖縄ですこの沖縄ではとてもひどい戦いが行われました。まあそもそも戦争ですから、えー、どこの場所でもひどい戦いが行われているわけですが、特に沖縄では民間の人もたくさん巻き込まれて被害者が出たんです。この沖縄は戦争が終わった後もアメリカ軍が占領して1972年までアメリカの占領が行われていました。1972年になって、ようやく沖縄は日本に戻ってきたんです。まあ、沖縄返還と言ったりします。沖縄返還が行われたのは1972年になってからです。さらに、1945年の8月には、広島とと長崎に原子爆弾が落とされました、まあこれは言うまでもなく皆さんも知っている話かもしれませんが、えー、この2発の爆弾の威力は凄まじいもので1、まあ、発の爆弾で街ごと吹き飛んでしまうような恐ろしい爆弾でした。広島市のホームページによれば、えー、8月6日に落とされた原子爆弾で、えー、約14万人の人がその年の12月までに亡くなりました長崎市でも約7万人の人がその年のうちに亡くなりました、まあ、原子爆弾は、えー、落ちた瞬間にすぐ死んでしまうつまり即死し,てしまう即死してしまう人がとても多かったんですが、えー、時間が経ってから亡くなる人もたくさんいるんです原子爆弾には放射能が含まれていますこの放射能が体に害を与えて、えー、時間が経ってから亡くなる人もいるんですねその年までの死者は先ほど言った14万人とか7万人なんですが、えー、もっと後で放射能の被害で亡くなる人もたくさんいました。この2発の原子爆弾が落とされたことで、日本はようやく戦争をやめる決意をします。戦争をやめるという判断に向かいます。そして、えー、その後、日本は、連合国が日本に出してきた宣言、えー、ポツダム宣言という宣言を、えー、受け入れます、まあ。宣言を受け入れることを受諾というんですが、えー、ポツダム宣言を受諾して、8月15日に、えー、戦争が終わります。どのように国民に対して、戦争が終わったことが伝えられたのかというと天皇によるラジオ放送でした日本の天皇が国民に対してラジオで戦争が終わったことを自分で伝えたんですこの天皇による放送のことを玉音放送と言います玉音というのは天皇の声天皇自身の声とということですね。まあ、国民は天皇の直接の声を聞いて、えー、戦争が終わったことを知ることになりましたはい、えー、ここまですごく駆け足で、えー、日本の太平洋戦争の大まかな流れを話してみました。まあ、戦争について語ることはとても難しいです。K もこのエピソードを話すためにたくさん準備をしました。そしていろいろなことを考えました。まず、どのような視点で話をしたらいいかということにとても悩みました。なぜかというと、戦争には様々な国が関わっているし、そして様々な人が加害者にもなり、被害者にもなっているからです。加害者というのは害を加える人、つまりまあ攻撃をする人ですよね。人を殺す人ですよね。相手を傷つける人ですよね。これが加害者です。そしてたくさんの被害害者がいます害を受ける人ですよね戦争の歴史を語るときに、まあ、特に日本は、えー、負けた国なんですが加害者としてのイメージが強いかもしれません。なぜなら日本は自分の国の外に出て行って他の国の領土に出て行ってそこで戦争をして物を奪ったり、まあ、資源を奪ったりしていたからです、まあ、一方で日本人が日本の戦争を話すときには自分が被害者という立場に立って話すことがどうしても多くなってしまいます今日のエピソードでも、えー、日本の太平洋戦争の歴史を、まあ、とても簡単に話したんですが、えー、どこで戦争が起きて負けて何万人が亡くなって、どこで戦争が起きて何千人が亡くなってという話をしました。まあそれは日本人の話ですよね。確かに沖縄とか広島、長崎で、えー、とてもたくさんの民間人が亡くなりました。ですが、まあ、正確な数はわかりませんが、たくさんの人が日本軍によっても殺されてるんですよね。特にアジアの広い地域で日本軍によって、えー、かなりの戦争犯罪が行われました。まあ、こうした歴史にもきちんと向き合わないといけないと、K は思っています。ですから戦争を全体として喋しる。こういうものだったというのはとても難しいです。えー、まあ、こうした歴史については一回で語りきるのはほとんど無理な話ですので、何回かに分けて今後も話していきたいと思います。まあ、例えば、なぜ日本は戦争を始めたのか。どうして戦争は終わったのかこういったことに関してはもっと詳しく話す必要があります沖縄の戦いがどれだけ悲惨なものだったのか広島や長崎の原子爆弾がどれほど恐ろしいものだったのかということは、えー、もっともっと喋、えー、らないといけないことがあります日本軍が、えー、外国でどのようなことをしたのかというのはもうほとんど言葉にするのをためらうぐらい恐ろしいことをしていました、まあ、ですがそういったところにも触れていけるといいかなと思っています、えー、毎回戦争の話ばっかりするとまあ暗い気持ちになってしまうのでえ毎回するつもりはありませんが今後定期的にえー、日本の太平洋戦争についてきちんと話していきたいと思っています。また、ポッドキャストで、えー、話しきれなかった部分、もっと説明が必要な部分については、K のブログで、えー、文字で説明していこうと思っています。もし興味がある人は、K のブログもチェックしてみてください。今日の内容についても、え後日、えー、ブログにまとめて、えー、もう少し詳しい説明補足をしていきたいと思います、えー、最後に少しだけ、えー、先ほど8月15日が日本では終戦の日と言ったんですが、まあ、なぜかというと玉音放送がこの日にあったからですよねですが一般的にヨーロッパの国では9月2日が終戦の日とされていると思います。これは日本が降伏する文書にサインをしたのが9月2日だからです。日本が降伏、つまり負けましたという宣言ですね。これを正式にしたのが9月2日だったので、ヨーロッパとかアメリカなどの多くの国では9月日日が終戦のととされていると思いる思まあですがアジアの多くの国では、えー、8月15日これが終戦の日となっているんですねまあこうしたことも含めて、えー、今後もう少し、えー、丁寧に詳しく話をしていけたらいいかなと思いますで戦争のことをなぜ話すのかというと、まあ、単に「興味があるからではなくて、えー、なぜ戦争が起きたのかどんなひどいことだったのかということを考えて今このあと戦争が起きないためにどうすればいいのか平和を続けるためにどうすればいいのかということを考える材料にしたいと思うんですまあ、K のポッドキャストが。どれだけそれに、えー、役立つかは、えー、分かりませんが少しでも多くの人が平和について考えるきっかけになればいいのかなと思いますそれでは、えー、また来週お会いしましょう来週は、えー、違う話をします来週 K は、えー、ナイアガラの滝に行ってきますアメリカとカナダの国境にある大きな滝です、ね、えー、ですから来週はナイアガラの滝に行ってきた感想などについて話そうかなと思っていますではまた来週お会いしましょう日本語の勉強頑張ってくださいさようならリスナーの皆さん。ジャパニーズウィズ系をサポートしませんか。ジャパニーズウィズ系は。日本語を学ぶ。中級者。上級者向けの。ポッドキャスト。日本語を。たっぷり聞きたい。たくさん読みたい。人にとって。とても役立つ。ポッドキパイトリオンから支援をするまたはジャパニーズ WithK.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください